0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser
1: im Ohr. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
0: Michael, mit dir rede ich einfach am liebsten über Wassersport. Redest du eigentlich lieber drüber oder machst du es richtig? Ich mache es eigentlich lieber. Moin, Michael.
1: Moin, Andrea. Na, wie Na. geht's?
0: gut hier. Ich bin auf der Insel im äh,
1: Beach-Office. Immer noch. Schön. Ja. Mhm. <lacht> ich muss mal schön schönen Schluck Kaffee nehmen hier. Aber ich schlürft nicht so laut.
0: Mhm.
1: Ist ja sowas von früh heute Morgen schon wieder. Ja, ja Freitagmorgen. und Gestern war ja ein Traum-Sommertag
0: oder Sonntag. Mit dem konnte ich leider nichts ja. anfangen, weil ich arbeiten musste. Aber trotzdem ist es schöner,
1: das geht aufs Wasser
0: an. und in die Sonne zu schrecken als auf die Bürowand.
1: Muss ich, ja, stimmt.
0: Ja, muss man einfach mal so sehen. Und heute okay. lässt es sich ja. auch schon ganz gut an. Ich war eben kurz einmal baden, weil das Wasser so schön klar ist. Und das ist das, ein Traum, oder? Ja, toll. Ganz herrlich.
1: Ich finde, es macht dann ja auch nicht so frisch, wie morgens einmal in die Ostsee springen. Ich finde ja auch, ich weiß, es ist eine ganz subjektive Meinung, aber ich finde, das Ostsee-Wasser hat auch einen ziemlich idealen Salzgehalt. Also Nordsee mhm. bin ich aufgewachsen, war aber auch immer so, dass es bei Regatten in Augen brannte.
0: Ja, das tut
1: die Ostsee das Mittelmeer brauchen wir gar nicht drüber reden. Noch ja. viel schlimmer. Ja. Beim Mittelmeer mit schwarzem Ölzeug zu segeln, hast du nach zwei Tagen graues Ölzeug, das war wirklich, oder fast weiß ist. Das ist echt beeindruckend. Mhm. Ostsee finde ich wirklich nahezu ideal. Das hat so einen Salzgehalt, schmeckt so ein bisschen salzig. Übrigens das fürs Nudelnwasser kochen auch sehr gut.
0: Nee, sag nicht, dass du schon damit Nudeln gekocht hast, mit Ostsee. Na klar,
1: häufiger. Nicht? Na klar, oh. ja, selbstverständlich.
0: Oh, das würde ich mir nicht trauen. Ich
1: nehme doch nicht... Ich nehme doch nicht, wenn ich irgendwie mit dem Katamaran und dem Sub unterwegs bin und Kocher dabei habe, nehme ich doch nicht irgendwie mein mühsam mitgeschlepptes Süßwasser, hau da Salz rein und dann mache ich damit Nudeln, wo ich Unmengen an perfekt gewürztem Salzwasser vor mir habe. Und wenn da mal eine Alge mit drin schwimmt, das gibt eine gute Note. Echt? Du bist ja, nee, ja. auf die Idee, würde ich nie kommen, mit so aus
0: dem Wasser Nudeln zu kochen. Ja, ja. kann man mal machen. Okay. Na klar. Ja, das ist dann ja. auch nicht so kalkig hinterher. ist <lacht> vielleicht besser fürs Geschirr. Ähm. <lacht> <lacht> Gott. Ich für bin für allen Klischees gerecht, gerade hier. Nee, aber Salzwasser, äh, das Warum? Ostseesalzwasser. Weil du altersbedingt
1: an Kalkablagerungen denkst, oder?
0: Nee, weil ich an die, ans Geschirr <lacht> denke bei Kalkwasser hier, weil hier ist Wasser <lacht> so verkalkt. Ja, das ist also auch die Kasse schön. Kalk, Kalk putzen. Das
1: ist Das ist hier im Norden, aber glaube ich überall auch, ne? Bei uns, also, auf der du hast so. das Gefühl, da bröselt es eher raus. Echt nicht? Nee, aber hier auf jeden Fall. Also, Kiel ist auch gut. ganz gruselig.
0: Aber ja, wir, ja, wir schweifen ab, wir schweifen ab. Salzwasser, ja, ein bisschen Salzgehalt der Ostsee. Ja. Ich habe neulich was erlebt. Ja. Und zwar <lacht> in salzigerem Wasser hat ja so ein, so ein Vollflügel mehr Auftrieb. Folglich in ja. Süßwasser weniger Auftrieb. Das weiß ja auch jeder. ja Das ist ja auch alles ja. logisch und so weiter. Auf jeden Fall war ich auf der Suche nach einem Südwindrevier hier an der mhm. Ostsee, was krautfrei ist. Oh und ja, nicht einfach. Da gibt es eigentlich nur die Seen. Genau, ja. See. See. Warst du auf dem See? Genau. Nee, ich war in Heiligenhafen auf diesem Binnenwasser. Das schmeckt sogar noch ein bisschen salzig, oh ja. hat aber deutlich weniger okay. Salz als die Ostsee. Und ja. ich habe einen brutalen Unterschied gemerkt im Auftrieb. Krass. ja, ja. glaube ich. Das war mir so ja. nicht klar, dass ich mein, das so ein Unterschied ist. Ins, quasi ins nee, Negativ. hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch, ich,
1: logisch hätte man gesagt, ja, aber... Ja.
0: Also ich fand letztes Jahr zur zur Nord, ich war letztes Jahr in Glitmøller in Dänemark, fand ich das total angenehm natürlich, ne, weil das so schnell hochpoppt Klar. und so viel Auftrieb mhm. hat. Ja. Habe das aber nicht als so eklatant empfunden, aber jetzt in die andere Richtung weniger Auftrieb, das merkt man doch deutlich dann.
1: Ja, finde ich, glaube ich. Ja. Du, wo wir gerade beim Salzgehalt sind, ne? Ja. Es gibt ja leider wichtigere Dinge als ein Salzgehalt, und da Öte, unsere Ute. Kollegen vom Segelreporter. Unser, unser die haben Podcast ein ganz heißt
0: Salzwasser. Micha, ja. Salzwasser. Ja, da kann stimmt. man auch mal Aber, eine meine, Folge der Salzgehalt ist was. über Salzwasser
1: reden. Das stimmt, ich. Über Salzwasser. Ja. Wir können jetzt auch die ganze Folge nur auf die Schulter klopfen. Ich fange mal an. <lacht> nein. Du wolltest was von deinen nee, äh, ich Ko- finde,
0: den Kollegen
1: vom ja, Segelreporter
0: reporter die, erzählen. Die Bildzeitung ja, genau. des Segels. Die haben nein,
1: das darf man nicht genau, sagen. Genau, aber die haben nein, nein, wirklich nicht, das kann man nein. nicht sagen. Und die machen echt eine gute Arbeit zum Teil. Die haben zum Beispiel jetzt gerade das Thema Salzgehalt, äh, Sauerstoffgehalt der Ostsee äh, auf dem Zettel. Das ist spannend. Und das ist ein Thema, was ich wirklich richtig, richtig spannend finde, was mhm. ich erst so vor sechs, sieben Jahren zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe.
0: Ja, weil es da so einen äh, ein, so ein, so ein Eintrag ja, gegeben hat. Durch eine besondere Jahrhundertwetterlage ja. ist nämlich mal wieder ein Schluck Salzwasser in unser Brackwasser-Ostsee reingeschwappt durch Skagerrak.
1: Genau. Und das hat Und das einen finde, tierischen Einfluss
0: ähm, auf den Sauerstoffgehalt.
1: Genau. Der ist äh, gerade hier im westlichen Teil der Ostsee notorisch sehr gering. Ähm, es ist übrigens handelt sich dabei übrigens auch um ein Thema. Ähm, was den Anrainerstaaten schon längere Zeit bekannt ist. 2007 hatte man da zuletzt drüber gesprochen. Bis 2021 wollte man das Problem lösen. Wie so viele ökologische Probleme haben wir es nicht ganz geschafft. Im Gegenteil, das Problem ist heute gravierender als 2007. Respektable Leistung. Also Ursache dafür ist zum einen die Überdüngung und zum anderen der Klimawandel. Also die Überdüngung erhöht den Nährstoffgehalt. Dadurch wachsen, wachsen die Pflanzen mehr und verbrauchen mehr Sauerstoff. Und es ist tatsächlich einfach mit der... Über, mit der Überdüngung einfach schwierig. Das ist einfach ein Überangebot an Nährstoffen und damit eine höhere Produktion von Phytoplankton. Aber natürlich ist das Ganze auch Nebenprodukt des Klimawandels. Wärmeres Wasser kann weniger ähm, Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff speichern als, äh, als kaltes kälteres Wasser. Wasser und dementsprechend... genau. Und dementsprechend ähm, ist auch das Teil des Klimawandels, also eine, eine Mischung aus diesen zwei Aspekten. Wahrscheinlich kommen noch weitere hinzu, aber das sind die Hauptpunkte. Und gerade der Bereich Westliche Ostsee hoch Richtung Fühn, ähm, Richtung Mittelfahrt, da hoch die Ecke, Flensburger Förde, Fehmarn, äh, auch die Lübecker Bucht übrigens sind echt dramatisch. Dramatisch, das, das sieht man quasi auch. Quasi kaum noch.
0: Also das sieht man ja. auch, wenn man ähm, Schnorcheln mhm. geht. Das ist, ja. also es gibt wirklich so fast echt tote Zonen hier im Sommer. Und das ist echt ja, glaube ich,
1: so wird es halt auch genannt. Ne? Ja. Das ist echt schon krass. Ja.
0: Ja. das ist schon gemein. Und das ist
1: eigentlich ein Thema, was man relativ einfach lösen könnte. Aber es das heißt relativ einfach. Also Klimawandelaspekt lässt sich jetzt nicht mal eben von heute auf morgen ändern. Aber die Überdüngung, Überdüngung natürlich. Ja. Aber das spricht und man mit Bauern. Und, aber du hast f- Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> du hast aber natürlich von das richtige Thema angesprochen, dass es halt auch ein Brackwasserrevier ist. Und wenn wir mal wieder kräftige Einfluss durch die Nordsee hätten, wäre das wahrscheinlich doch deutlich besser. Aber da kommt halt doch relativ wenig Wasser durch das Kattegat und okay. äh, ja, das macht schwierig. Die, es schwierig. Würde so ein bisschen in mich als Öko-Ecke passen, ja. ist das gerade eher so ein bisschen Problembewusstsein schaffen, können wir alle nur bedingt was dran ändern, vielleicht mehr bioprodukte kaufen, um das Ganze gleich mit einer kleinen Anregung zu verbinden und nicht nur irgendwie <lacht> jetzt auf die schlechten Fakten hinzuweisen. Ich bin ein Freund der, der pragmatischen Ansicht und deswegen, äh, ja. Sehr gut. Aber ich fand es ganz spannend. Ich finde es das cool, dass die, dass Carsten und seine Leute hier mal das Thema so auf den ja. Zettel genommen haben und dass sie auch über sowas berichten. Freut mich immer. Das Surf-Magazin
0: hatte vor ein paar Jahren
1: einen
0: ganz tollen langen Artikel drüber. Kann ich, ja, jetzt habe ich, okay. hab ich natürlich die Ausgabe nicht zur Hand, aber wenn man sucht.
1: Also könnte man ja
0: seitenlang, wirklich und ähm, sehr gut ja, aufbereitet krass. mit unterschiedlichen Karten, ganz spannend zu lesen. Mhm. Weil diese Jahrhundertwetterlage, dazu musste nämlich erst ganz viel Wasser aus der Ostsee quasi rausgedrückt werden.
1: Ja. Das ist das Problem. Es hilft kein Nordwestwind, nee, nee. wo man denken würde, der drückt dann das Nordseewasser ja, nein. Nee. Es muss erstmal erst mal ganz Wasser irgendwie...
0: damit es dann rein Ost saugt. und Südost? Genau.
1: Genau. Das ist äh, so ein Rückschwabeffekt mehr oder weniger. Der ja. hilft tatsächlich. Und
0: dann muss es sich ja. natürlich auch noch in der Ostsee verbreiten können ne? und nicht beim nächsten
1: ja. Ostwind wieder rausgedrückt, also wieder rausgedrückt, rausgedrückt werden. Genau.
0: Ja, also ja. das ist schon, wie gesagt, eine Lage, die das ermöglicht.
1: Wir hatten gerade viel Südwind. Ja, super wir hatten gerade viel viel Südwind. Südwind. Äh, vielleicht hat der auch beigetragen, aber das war Südwest zum größten Teil dann doch noch. Ja. Also sehr südlich. Ja. Übrigens ja die beknackteste Windrichtung, die wir hier oben im Norden haben können. Ja, ich reg
0: ich mich auch Südwind schon so seit jetzt. einer Woche drüber auf, weil hier ist so viel ich Seegras, das nervt. So tierisch. Seegras ist übrigens
1: auch. Seegras ist
0: übrigens auch eine Folge von Überdüngung. Weil das Zeug nämlich ja, dann noch ich. mehr wächst. Und ich habe auch den Eindruck, dass es ja. immer schlimmer wird. Aber es nervt mich auch immer ich mehr. Ich habe manchmal
1: das Gefühl, es, es wächst direkt an meinem Feul. Oder vor meinem Feul habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> also es ist unfassbar. Also
0: bei mir wickelt es sich nur drum.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe neulich schon fast Sehr in der Wirkung gezogen, mein, ähm, nochmal ein Windsurfbrett zu nehmen, weil das da nicht ganz so schlimm ist. Da kann man wenigstens Seegras finden, dran machen.
1: Ja, glaube ich. Ähm, dieses Seegasthema ist hier in der, in der Kieler Seite ein bisschen weniger, da habt ihr wirklich durch den offeneren Teil zur restlichen Ostsee deutlich mehr Probleme mit. Mhm. Ähm, beim Volvo Ocean Race 2001, 2002 hatte sich das äh, ilbruck team ja so eine kleine Rasiermessergeschichte vorne vor Kiel gebaut. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Vielleicht mache ich das auch mal. Ist bei der Verletzungsgefahr jetzt nicht unbedingt ein Vorteil. Ich wollte gerade sagen, so eine
0: Rasiermesserkante am Da Feul. muss man halt
1: für und wieder abwägen. Also. <lacht> ich habe gerade Bein dran, Bein ab, aber dafür Seegras, er äh, weiß nicht, muss man mal drüber nachdenken. Ich habe mir
0: gerade mit meinem Voll das erste kleine Löchlein in den Wing gehauen. Oh,
1: nein. Ja, echt? Ich
0: übe gerade 360er und das <lacht> klappt so
1: mittelmäßig manchmal. <lacht> <lacht> Übst du die mit dem Foil oder mit dem Wing oder mit in beide? Kooperation oder wie machst du? Das? Es klingt so. Beide. <lacht> ja. Aber ich bin noch nicht so fortgeschritten. Ich habe gesch- mich letztens, <lacht> es geht mir genauso. Ich habe mich letztens bei der Wende so abgemault. Ich habe echt gedacht, also da hätte, da hätte ich mir auch, ich hätte mir nicht gewundert, wenn ich mit den Füßen am Kopf und mit den Händen am Rücken und am Hintern und das Foil irgendwie auf der Nase und ich, ich weiß nicht, also ich war völlig verknotet. Damit, das <lacht> Ja.
0: Und dann hast du dich noch mit den so
1: Leinen getügelt, ne? Ja. <lacht> Aber wobei, das ist, ich finde es ja immer wieder witzig. Ich weiß nicht, wie es, es geht, geht. Ne? Es ist gar nicht so Sogar schlimm. Sogar das Handling mit den beiden Leashs ist eine Übungssache. Man denkt immer beim ersten Mal, oh, es geht ja gar nicht. Ich bin hier völlig eingewickelt und so ein Scheiß. Und ich, ich, vor freue ich bin ja nicht so ein Mega-Leash-Fan, gebe ich zu, auch beim Suffen und so wird mir häufiger auch mal vorgeworfen. Was ich verstehen kann, es ist natürlich ein sicherheitsrelevantes Thema. Aber, das, wo du sonst der ähm, Sicherheitsfreak par
0: excellence bist. Michael, das kann ich gar nicht glauben, <lacht> das dass ich, du das jetzt hier öffentlich zugichst, das ich hier in dass Podcast.
1: du ja, dann doch ab und zu mal die Leash vergisst. Aber sie
0: ich ist glaube, wichtig. Ich glaube, eigentlich
1: alle Hörer unseres Podcasts wissen, dass das bei mir ein notorisches Dauerproblem ist, dass ich es das mit der Sicherheit immer etwas anders einschätze.
0: Ja, die, die, ja, aber auf aber jeden Fall du schwänzt bei vor allem schlau darüber. Ja,
1: Safety sag, first und Leute, vor allem da, alle hier. Das Schwätzen, das Na, kommt aber auch sein. aus dem mehr, ne? Ja, das ist
0: Hast du viel umgang mit Flo in letzter Zeit? Nee, der würde ja nicht schwätzen, das machen ja nur die, die Schwaben.
1: Die Schwaben, die schwätzen, Viel genau. schnacken doch.
0: Ja, wir also. schnacken, ja, aber also das tust du auf jeden Fall über Sicherheit immer gerne. Ja. Schlau vor allen Dingen. <lacht>
1: <lacht> aber ich will dich aber nicht so Profi. hart angehen, Micha. nee. Du, Sicherheit ist das nächste Thema, auch, wäre das nächste Thema meines nächsten Beitrags? Seemannschaft. Seemannschaft. Liegt man im Hafen an, wenn der Rest der Regatta anlegt oder fährt man weiter? Ja,
0: das ist das heiß diskutierte Thema beim Mini Minitransat gewesen oder immer noch, genau. weil das erste Ergebnis jetzt sichtbar ist. Das habe sogar ich als Nicht-Segler mitgekriegt und wollte mit dir auch drüber sprechen. Finde ich nämlich auch spannend. Also wie kann es sein, wenn eine Regatta gestartet wird und die Regattaleitung bittet, die Schiffe, einen Nothafen aufzusuchen, weil eine schwere Sturmfront durchkommt. Mhm. Und manche Segler denken sich, ach, ich bin da eigentlich schon gar nicht mehr so dicht dran, ich komme da so durch, ich fahre mal weiter, weil dann kann ich gewinnen. Oder wie ist Mhm. das? Und das Gros der Boote hält sich dran, wettert den Sturm ab und jagt dann hinterher. Und jetzt wird einer... Ganz schwieriges Thema. Jetzt wird einer gefeiert, der die Traute hatte und den Mut hatte, muss man auch sagen, weiter zu segeln, sich das zugetraut hat. Aber unter Umständen wäre er auch in Seenot geraten.
1: Wie wird das beurteilt? Wie und siehst du dann wiederum, das ist ja immer das, ja, Wie siehst du das? Das ist ja immer das Totschlagargument dann, ne? ja. Also wenn jemand in Seenot gerät, heißt es dann ja, dann riskiert er ja auch Leib und Leben anderer, weil die ihn dann retten müssen und so. Das ist sicherlich völlig richtig. Das ist in solchen Fällen auch so. Allerdings kann man das auch jedem vorwerfen, der überhaupt aus Wasser geht, weil die Gefahr in Seenot zu geraten ist, wenn du am Land stehen bleibst, am allergeringsten. Also, ich bin da halt irgendwie immer, auch da, ich bin halt nicht so der mega Sicherheitsfreak vielleicht, ich bin da ein bisschen pragmatisch. Also, es ist, wir haben jetzt ja nun nur Informationen aus 28. und 29. Hand, würde ich mal so sagen. Also, es ist ist ja ja nicht so, dass wir den Funkspruch der Regatta-Leitung echt mitbekommen haben. Aber, Aber äh, Regatta-Leitung hat bei Mini-Transart Genau, und das ist total krass und auch, glaube ich, auch so ein bisschen in unterschiedlichen äh, Nationen anders diskutiert. Ähm, die Regatta-Leitung bei Minitransat hat den Teilnehmern gesagt, sie würde empfehlen, bei der herannahenden Sturmfront Häfen anzulaufen, weil sie gerade am Kap Finisterre oben an der Nordwestecke Spaniens waren. Und war unter uns gesagt, wenn die Regatta, die führt nachher ja über den Atlantik, wenn die Boote mitten auf dem Atlantik gewesen wären. Und man keinen Hafen hätte anlaufen können, hätte man sicherlich nichts rumgeschickt. Also das finde ich, sollte man dabei ja im Hinterkopf behalten. Wir reden hier über eine Regatta, die eigentlich später über den Atlantik geht. Dass der erste Teil der Regatta noch an Europas Küste vorbeigeht, ist ein schöner Aspekt, aber ob man dementsprechend überhaupt dieses Thema nothäfen Anlaufen bei so einer Regatta echt im Kopf hat, weiß ich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Melvin Fink, 19-jähriger Deutscher, war schon relativ weit südlich, als dieser Funkspruch kam. Und hat halt gesagt, naja, ist eine Empfehlung. Der hat sich mit dem, ich glaube, Andreas Kagel heißt er, dem Österreicher, der auf dem zweiten Platz in dem Moment lag, abgesprochen und die beiden haben diskutiert und haben so gesagt, sie würden erstmal ein Stück weiter segeln, weiter nach Süden und dann nochmal weitersehen.
0: Ja, und Und vier vier Leute waren das, ne? die weiter gesegelt sind, oder?
1: Ja, aber schlussendlich sogar nur zwei, nämlich der Deutsche und der Österreicher. Und das ist natürlich ganz besonders pikant, weil ich sage mal, 90 Prozent der Flotte ist sonst natürlich französisch dominiert, Mhm. wie beim Vente Globe auch, wie bei allen Offshore-Regatten. Die Franzosen sind da nun mal einfach die Motiviertesten. Und wenn dann so ein 19-jähriger Deutscher und ein, ich glaube, 56-jähriger Österreicher da äh, den Franzosen so ein bisschen auf der Nase rumtanzt, das das ist auch nicht nicht so besonders förderlich für diese Situation. Genau. Wenn das ein 19-jähriger Franzose gewesen wäre, wäre das vielleicht, wenn das ein François Gabard in seinen jungen Jahren gewesen wäre, keine Ahnung. Mhm. Aber die Kritik ist gar nicht so mega groß in Frankreich, habe ich jetzt gerade so ein bisschen über verschiedene Kontakte mitbekommen. Ich habe gestern mit Freunden aus Frankreich telefoniert, die in der Szene auch so drin sind. Die sagten, das wird wahrscheinlich fast in Deutschland höher gekocht als bei ihnen. Also bei ihnen ist es tatsächlich gar nicht so mega kritisch. Die finden das zum Teil ganz beeindruckend, weil der junge Melvin, ähm, der hat sich halt äh, durchgekämpft. Der hat gesagt, mein Boot hält das gut aus. Hier unten im Süden, wo ich jetzt schon bin, ist die Sturmfront nicht so stark. Ich säge immer weiter. Und ich habe ein gutes Boot. Und, Und das ist damit kann auch das durchgekommen. Ab, ne? Ich kann... Genau, ich kann das einschätzen, nach den äh, Daten, die ich habe. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein ähnlicher Gedanke. Naja, auf Mandantik später würde es mich auch treffen. Also muss das Boot das ja irgendwie auch abkönnen. Er hat sich in ausreichendem Abstand zum Ufer gehalten, was ich tatsächlich auch wichtig finde, weil Ufernähe gerade bei Stürmen eher gefährlich ist als umgekehrt. Ja. Ein, der mini transat hat sich auch auf die Felsen gespült. Mhm. Da sieht man auch. Das Anlaufen eines Nothafens birgt halt auch Gefahren, alleine mit einem Boot, was man nicht immer so komplett be- ähm, beherrschen kann. Die brauchen ja auch Unterstützung von Begleitbooten mm. beim Anliegen. Ja. Also das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema, habe ich das Gefühl. Und Auf jeden Melvin Fall. hat jetzt mit über einem Tag äh, Abstand gewonnen, oder mit einem Tag Abstand gewonnen fast. Ja. Das ist natürlich auch für die zweite Etappe, das wird nachher verrechnet mit den Zeiten, ein guter Vorsprung schon. Ja. Und wenn er dadurch das Minis insgesamt gewinnt, dann wird das immer... Es wird immer einen Beigeschmack behalten, auf der anderen Seite ist es mega. Ich ja, finde find so hin- ja find find, es immer Ich finde super. Ist der erste Deutsche überhaupt,
0: mich. der eine Etappe da gewinnt, überhaupt. Genau. Also finde ich schon sensationell, auch Hut ab vor der, ich auch. vor der Entscheidung, mit 19 Jahren zu sagen, Genau. Ja, der hat sein Leben auch noch vor sich. <lacht> mit 19 zu du sagen. Du musst
1: aber mit den. Und du musst, das, den, Arsch Hose musst haben. den Arsch in der Hose
0: haben. Andererseits kann man natürlich ja, auch sagen, dass ja. noch Jugendlicher leicht sind. Schätzt das noch nicht so ab. Ja, das alles wird diskutiert, finde ich, find ich auf jeden Fall spannend. Was mich noch mehr beeindruckt, ist, dass auf Platz 4 ja. die erste Frau kommt.
1: Ja, ja. das finde ich auch richtig cool. Julie
0: Simon. Und auf Platz 6 ja. gleich die nächste, ja. Anne-Claire B- Le ja. Natürlich beides Französisch, genau. und klar. Und unsere ja. Lina Rixkins ist 19.
1: bei den Fotos. Ja, also. und ja das muss man bei den Prototypen ist es ein bisschen schwierig. Lina segelt ja eigentlich ein Serienboot, also mit einem festen Kiel und, und, und. Ja. Aber da von dem Boot noch so wenige gebaut sind, wird sie noch in der Prototypenwertung geführt. Ja. Das heißt, sie kämpft mit einem deutschen Tourenwagenauto gegen die Formel 1. Das muss, muss man es einfach ja. sehen. Also die ganzen anderen Prototypen, die haben... Zum Teil, glaube ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht, Foils, Die haben ähm, Schwenkkiel, der das Gewicht schön nach Luft bringen kann. Also das ist echt eine harte Nummer. Ich finde es krass, dass Lina da immer noch auf dem 20. jetzt aktuell gerade segelt, sehe ich gerade. Hat äh, gerade den Platz gewechselt. Aber sie wäre unter den Serienbooten auch deutlich weiter vorne und das ist echt schon spannend zu beobachten. Freut mich auf jeden Fall. Finde ich auch. Also
0: Und das scheint ja aber auf jeden Fall ein Rennen zu sein, wo Männer und Frauen gleiche Chancen haben. Ja, mhm. Und das finde ich, find ich schon mal sehr gut. Ich bin ja immer sehr für, für, Wolle, ja auch für Chancengleichheit. Ähm, mhm. Und ich habe heute gelesen, dass Lina so zwei bis drei Halsen am Tag fährt und dazwischen eigentlich nur versucht, das Boot schnell zu machen. Also es ist relativ wenig Wind. Dafür ist das Wetter angenehm. Ja. Das ist ganz schön. Mhm. Ähm, und halt versucht eben Speed zu machen und nur, wenn jetzt ein großer Winddreher kommt, dann mal eine Halse macht. Und ansonsten ja. aber wohl gut im Rhythmus ist mit dem Wachen und Schlafen. Und sie sagte
1: am Anfang. Sie hatte gestern Geburtstag. Und sie hatte gestern Geburtstag, genau. Schöne Geburtstagshalse gefahren gestern.
0: <lacht> und sie sagte wohl, dass, ja. ähm, dass sie zu Anfang echt Schwierigkeiten hatte mit diesem zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht. Also es ist ja mhm. halt im Moment so quasi Tag und Nacht gleiche und zwölf Stunden ja. Dunkelheit sei schon
1: lange. Ja.
0: Aber auch damit kommt sie jetzt wohl
1: klar. Ja, das ist ja das Witzige, das vergessen glaube ich relativ viele. Ich habe ja auch im Winter 2009 und 2010 so ein paar Touren hier oben in der Ostsee gesegelt. Wir hatten damals zum Trimaran und sind dann hoch nach St. Petersburg gesegelt, kurz vor Weihnachten. Das härteste dieser ganzen Geschichte ist wirklich... Wir hatten da zu dem Zeitpunkt ungefähr 17 Stunden Dunkelheit, 18 Stunden zum Teil und 6 Stunden Helligkeit. Und es ist einfach auch eine nervliche Beanspruchung, wenn du die ganze Zeit in die Nacht daraus segelst oder du musst eigentlich sich ja, ja noch mehr konzentrieren aus ja als im, als aus. im genau. hellen.
0: Ne? Also du musst ja viel gründlicher. Und man denkt gucken. natürlich
1: auch immer, da kommt schon nichts. Ja, genau.
0: genau,
1: da kommt schon nichts. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Vom Dunkeln, ähm, wenn der, wenn ein bisschen Mond zu sehen ist oder noch so ein bisschen Restlicht, eine Wolke. Du erkennst bei einer Wolke halt auch kein bisschen die Farbe. Du siehst nur, dass eine dunkle Wolke, ob das eine Regenwolke ist mit Wind drin oder ob das einfach nur ja, eine das nicht Wetterwolke sehen. ist, die... du sieht einfach du siehst nur eine halt keine Farben aus, kein Schwanten. Licht, gar nichts. Ja. Genau. Und du siehst halt auch Böen auf dem Wasser nicht kommen. Ja. Du siehst also auch nicht, wenn auf einmal Schaumkronen auftauchen am Horizont. Also du siehst, beim Nachtsegeln ist es so, als wenn du... So ein bisschen das, was ich beim Strandsegeln auch mal erlebt habe. Du kannst halt echt nur auf den Wind reagieren, der ins Segel drückt, weil du die Böen nicht kommen siehst. Auf dem Strand nicht, nachts nicht. Das ist so... Man hat zumindest das Gefühl, man segelt mit verbundenen Augen. Wir hatten das sogar irgendwann mal an der deutsch-polnischen Grenze 2009. Da sind wir mit 17 Knoten an Rügen vorbeigesegelt und einen schönen langen Schlag auf Backbord, Bug Richtung Polen. Und Polen ist in der Ecke ja komplett unbewohnt. Also an der Stelle so Grenzübergang und ein paar Kilometer weiter ins Landesinnere ist an der Küste einfach nichts los. Und da ist auch kein Seezeichen, gar nichts. Und irgendwann merkte ich so richtig, ich kann auch die Augen zumachen. Ich sehe genauso viel wie sonst. Da war nämlich auch noch Nebel aufgekommen. Nachts und Nebel. Und wir haben im Endeffekt eigentlich ja, gesagt, nichts gesehen. Wir sind damit 17 Knoten über die Ostsee gesegelt. Das war irgendwie im Dezember 2009. Haben nichts gesehen. Naja, also Schwimmer haben musst du nicht befürchten. Da wird schon nichts sein. <lacht> nee, Schwimmer nicht, genau. Aber auch Seezeichen, unbeleuchtete Seezeichen sind ja auch immer ganz tricky. Also ja. von Nordsee haben wir ja so viele von diesen Pricken, ja. die nicht äh, logischerweise sind. Aber das war ja auf der Ostsee, sind. Michael. Ekelig. Genau, da haben wir nur gehabt. Ich weiß nicht. Ja. Aber auch da, Seemannschaft natürlich vom Gas gehen und so, man weiß es nicht. Also egal, ja. wir lassen das Thema Sicherheit mal weg. Genau. finde nee, die Transat auf jeden Fall sehr spannend.
0: Es gibt eine, eine Gruppe ja. von Menschen, die suchen ganz gezielt das Risiko. Und zwar beim, okay. beim äh, Red Bull Storm Chase. Der oh ja. Storm Chase. Da ist, ist nichts mit Seemannschaft. Da ist nichts mit Seemannschaft, das ist das absolute <lacht> Gegenteil. Obwohl sogar da Seemannschaft ähm, ein bisschen. Auch zählt, logischerweise. Ja, ja. Ähm, also der Storm Chase ist die Jagd nach dem größten Sturm mit den stärksten Windgeschwindigkeiten und den höchsten Wellen. Und mhm. da gibt es, das hat es jetzt schon mehrfach gegeben und äh, das letzte Mal ausgetragen wurde der 2019 mhm. in Irland. Okay. In
1: einem ja,
0: Ort, sein. den ich nicht aussprechen kann.
1: Ich lasse es jetzt auch. Trink erstmal mal einen Whisky, dann geht das ganz Vielleicht,
0: gut. Genau so klingt das
1: nämlich, als wenn die alle schon Whisky gesoffen haben. Wie also, nennen wir den Ort? Wie nennen wir den Ort? Ähm, ja, Guck mal, geht doch.
0: Also, ja. Ja, auf jeden Fall äh, beginnt jetzt da die Waiting-Period. Und das heißt also vom 7.10. an bis zum 30.03. Mhm. kann dieses Event stattfinden. Okay. Äh, mitmachen tun acht Leute. Vier der Finalisten vom letzten Storm Chase, also aus der Liga okay. von hier Philipp Köster, Leon Jammer, Tom Traverser, Robbie Swift, solche. Mhm. Ähm, und vier eingeladene zusätzlich.
1: Okay. Also vielleicht. Hast du schon im Briefkasten geguckt? <lacht> <lacht> Ja, lustig. Ah, ah. So, also, und die warten
0: ab, dass ein Sturm durchkommt, der mindestens Windstärke 10 hat, also mhm. Windgeschwindigkeiten über 120 kmh.
1: Ja. Und natürlich diese Wellen und mhm. die
0: suchen ein Revier, also Temperatur ist relativ egal, das finde ich lustig. Aber es mhm. muss die Wahrscheinlichkeit gegeben sein, dass die, der Wind mit der Welle zusammenkommt. Ja. Und sie müssen äh, in der Nähe eines internationalen Flughafens sein, weil dieser, also oh, es gibt Sinn. diesen Alert, der kommt 120 Stunden vorher, mhm. wird der ausgerufen und 72 Stunden vorher wird dann gesagt, okay, it's on. Und dann haben die 72 Stunden Zeit zum Startort, also zum, bis zum Start okay. des Events. Ja. Ja, und müssen mhm. dann innerhalb von 72 Stunden eventuell von Hawaii oder sonst wo angeflogen kommen. Mhm. ja Und die beobachten also, die haben so ein Team in Hamburg sitzen, die beobachten das weltweite Wetter die ganze Zeit und gucken, welcher Sturm sich Mhm. wie entwickelt. Und dann geben die halt diesen Alert und dann setzen die sich die haben dann immer quasi so ein Täschchen gepackt, das ist so ein bisschen, als wenn man schwanger ist und zur Entbindung ins Krankenhaus geht. Und dann, ja, nehmen die,
1: dann nehmen die ihr Täschchen und... Was hat der Red Bull Storm Chase mit der Schwangerschaft gemeint? Ja, war eigentlich so. Genau. Das war spontan los, hat ein Täschchen genau. gepackt. Die haben also das äh, Täschchen mit den, kleinsten, mit
0: den kleinsten Segeln und Brettern schon gepackt und... Ähm, buchen sich dann irgendwie ein Ticket und reisen los. Und ähm, es Ach, ist cool. sehr wahrscheinlich, dass dieses Event irgendwo in Nordeuropa stattfindet, weil außer mhm. internationaler Flughafen in der Nähe muss auch noch ähm, eins gegeben sein, nämlich eine Hamburg ist leider. Notfallversorgung. Okay. Ah, also okay. Krankenhaus. Ja. Also da achten sie mhm. schon drauf, weil es kann ja schon mal sein, dass irgendwie einer einen Mast auf die Rübe kriegt, obwohl die alle mit Helm und Prallweste fahren. Ne?
1: Ja, und aber irgendwas kann ja mal sagen. Zugang zum Wasser. Natürlich.
0: Also äh, barrierefreier Zugang zum Wasser. Also die müssen mit den Autos bis an den Strand fahren können. Das kannst du auch eigentlich nur irgendwo in Nordeuropa.
1: Und Amerika, Nordeuropa, genau. Also da ist nicht dann Was noch irgendwie
0: das, ne? mit einem Kilometer das Zeug bei 120 kmh Windgeschwindigkeit tragen. Nein. Und die ganzen nee. Kameras. <lacht> weil die haben dann ja auch, also die sichern das Ganze ab mit äh, Jetskis auf dem Wasser. Die müssen uh-huh. ja auch irgendwo ins Wasser rein. Dann haben sie ja logisch natürlich brauchen sie Plätze, wo sie gut filmen können, weil das Ganze ist natürlich ein Werbeding von Red Bull. Das heißt, sie bo- leben von den Bull- Bildern. Band weiß,
1: dass sie sehr ja relativ äh, aufwendig produzieren. Genau, ich habe
0: vorhin versucht, ja. mal schnell die Ergebnisse zu recherchieren. Ich habe 7000 Videos gefunden und keinen einzigen geschriebenen Bericht
1: mich ja. total angenervt hat.
0: Ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen YouTube-Videos nochmal anzugucken, weil die kenne nee. ich erstens alle und zweitens nervt mich diese Werbung davor immer. Du musst dir ja. ja immer für 10 Sekunden so. ein oder zwei Werbespots angucken, manchmal 30 Sekunden, irgendein Schrott. Ja, ja. So. ja also da ist jetzt die Waiting-Period. Cool, und
1: mega. Das finde ich Und obwohl ich aufregend. finde, Waiting-Period klingt eigentlich erstmal ziemlich langweilig, äh, macht mich das bei dem Thema da wirklich äh, ganz kribbelig, weil ich mir vorstellen kann, das ist ja richtig spannend, wenn du da irgendwie weißt, oh, es kann jetzt eigentlich bald losgehen ja. und es kann passieren, dass ich da innerhalb von ein paar Stunden los muss. Das ist schon cool, finde ich. Ja, das ist schon Aber aufregend. Ein ist schwierig, was Verabredungen angeht, so Weihnachten und Silvester. Ja. Schatz, kommt ihr dieses Jahr wieder? Nee, ich weiß noch nicht so ganz genau. Müssen wir mal gucken. Ja, also erstmal Ja Absagen kann man immer. Es <lacht> ist gerade im familiären Umfeld immer gerne das genommen, gern genommen. Das stimmt. Ja, genau. Wie feierst du eigentlich Weihnachten, weißt du das schon? Feierst du oh Gott, alleine? Das ist ja noch <lacht> ganz
0: weit hin. <lacht> <lacht> Obwohl gefühlt jetzt <das> direkt <lacht> nach den Sommerferien anfängt. Bei uns. Es gibt schon äh, Weihnachtssachen
1: hier im Edeka bei uns. Ja? Hast schon ja. Lebkuchenherz gegessen? Nee. nee. Aber ich muss ja zugeben, ich finde es ja um diese Jahreszeit immer schon langsam fast ganz lecker. Ich kann es halt dann irgendwann vor Weihnachten nicht mehr sehen.
0: Du bist ja verrückt. Also, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. (lacht) Ja, Herrlich. Ja, Micha, da haben wir ja heute hier so äh, sehr viel über Naturgewalten über Naturgewalten gesprochen. Ähm, Was ich mich auch noch gefragt habe, beim Mini-Transat, um den Faden nochmal aufzunehmen, der Hafen, der Zwischenhafen ist ja La Palma.
1: Mhm. Mit dem Vulkan. Mit dem
0: Vulkan. Ob das die irgendwie betrifft. Weil ich meine, da sind tausende von Häusern evakuiert, da fließt die Lava ins Wasser und die mhm. haben da ihren Zielhafen. Okay, ist auf der anderen Inselseite, aber so groß ist La Palma ja. ja nicht.
1: Nee, finde ich auch. Also Ich habe gerade äh, Anfang der Woche mit Daniel telefoniert, unserem äh, Fotografen auf Gran Canaria und einem guten Freund von mir, der sagt, er fliegt ja demnächst mal rüber und muss sich die beeindruckenden Bilder mal angucken. Also das ist ja wirklich irre, was für eine Kraft dahinter steckt. Also ja. Ich glaube, wir beide kennen ja zumindest die Kraft des Windes und der Wellen schon relativ gut. Aber flüssige Erde Lava hat,
0: finde ich schon. Echt.
1: Er sagte, da waren er hat Bilder gesehen von einem Kirchturm, der da einfach mal umgeknickt worden ist, wo man sich denkt: ey, ein Kirchturm, guck dir mal diese Steine an, aus denen normale alte Kirchen gebaut sind. Mhm. Das ist beeindruckend und bedrohlich zugleich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, es ist irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen. Die Dämpfe sind auch nicht ganz ja,
0: ungiftig, ne? <lacht> nee, glaube also, ich glaub. wenn die auf Wasser treffen und. Also, das war naja, ein großes also, Problem. Ja.
1: Ja. Bisher haben sie ja nichts äh, entsprechend angepasst. Also der, der Zielhafen ist da. Ich meine, die Insel hat ja eine, zumindest eine gewisse Größe, aber so mega mega äh, angenehm ist es sicherlich nicht, denke ich auch. Ja. Naja. Ach, die können wenigstens
0: übers Wasser fliehen,
1: ne? Aber <lacht> die ja ja, er, er, Errettungs- dabei. Dabei.
0: Oh. Ja. Aber trotzdem ein komisches, komisches Gefühl, irgendwie da dann gerade hin zu hinzusegeln, dachte ja. ich so.
1: Ja. ja, kann ich verstehen. Ja. Was gibt's sonst im Wassersport? Also ich habe nochmal äh, eine kurze Info zur AKwm wm Ich bin ja alter AK segler diese vollen in den ja. Und auch wenn ich lange keinen mehr habe, träume ich ja doch immer noch davon. Und es ist nach wie vor das mit Abstand hübscheste Boot, was ich überhaupt nur kenne. Es ist einfach Klar. unfassbar geil. Jedes Mal, wenn ich sehe, also... Eigentlich möchtest du
0: wieder eins kaufen und mitmachen.
1: Ja, nur man versenkt ungefähr pro Jahr so 5.000 bis 10.000 Euro. Um das Boot halbwegs aktuell zu halten, wahrscheinlich sogar R10 bis 15 Und das Boot kostet neu 35.000 bis 40.000 Euro. Ich muss zugeben... Da hast du lieber das ich Haus. Dir nochmal ...über das Gehalt und über andere Dinge sprechen. Das ist also wirklich... <lacht> <lacht> das ist, ist es so unfassbar. Als Einmannboot ist es wirklich... Also sogar eine, eine Motte. Diese folgenden kleinen Motten kosten ja mittlerweile 30. Und das ist... Es ist alles wirklich nicht mehr vernünftig machbar. Und egal, lange Rede, kurzer Sinn. Die WM ist nächstes Jahr in Houston in Texas... Und
0: Houston wir beide haben Ja? Grade,
1: ja. ja. Und wir beide haben ja gerade relativ viel ähm, mit den USA zu tun und das ist irgendwie ganz lustig, weil ähm, die Ausschreibung, die amerikanische, die ist irgendwie so, die hat so, so viele sympathische Kleinigkeiten. Da werden auch die Lokalen. Dass man seine Katze nicht in die Mikrowelle genannt.
0: stecken darf und so, solche Warnungen, meinst du? <lacht> ja,
1: so Wie mit die Amis sind. Passt. Ja, also in die Richtung geht das fast. Lokale Attraktionen sind da und da geht es dann um den Wasserrutschenpark. Der heißt übrigens nebenbei bemerkt, heißt der Schlitterbahn Waterpark. Wenn das mal kein deutscher Betreiber ist, würde ich mal <lacht> Schlitterbahn sagen. Winterpark. Schlitterbahn Waterpark. finde ich Herrlich. richtig gut. Äh, das sind also richtig viele Highlights und diese Ausschreibungen. Ich habe mir lange keine regatta Ich gerade sagen, geguckt. seit wann diese?
0: warum liest du Regatta-Ausschreibungen? Also wirklich lesen ja, tut man die ja nicht. Da guckt man, wann ist
1: Anmeldeschluss, ne? Das ist genau der Punkt. Man pickt sich so die Infos raus, aber diese lohnt sich wirklich mal. Da geht es dann auch um das Space Center in Houston ja. und ein Nature Center und das ist wirklich also eine bunte Mischung, schön amerikanisch dargestellt. Ich habe mich einfach nur irgendwie gerade innerlich sehr darüber amüsiert und dachte mir:
0: Micha macht doch Cut mal Crowdfunding. Micha für die das? AKWM.
1: Mega. 2022. Ja. Oh ja. ja. Crowdfunding-Projekt. Also Micha Also ich bräuchte ein Boot, ich bräuchte einen Container, ich bräuchte einen Flug. Also ich glaube, mit um die 45.000 Euro würde ich dann eigentlich schon auskommen. Okay. Das wäre also wirklich jetzt. Und nicht, dann musst du dein, wir haben ja dann gesehen, musst Ja, das muss ich den Antrag die noch
0: unterschreiben lassen, ne?
1: Das mache ich ja schon, das, das mache ich auch noch schnell. Ja. Daran, daran wird es aber nachher natürlich haken, deswegen lasse ich das mit dem Crowdfunding. Und wie rein. du hinkommst, CO2-frei. <lacht> ich segel einfach rüber mit dem Arcade. Genau. Easy. Easy. Ich frage Melvin, ob er mitkommt. Genau, der hat zumindest. Arsch Hose. Genau. Jetzt äh, streifen wir doch ein bisschen ab hier. Ja, <lacht> nee, aber ich habe gerade gesehen, dass es über den George Bush International Airport äh, nach Houston geht. Deswegen lasse ich das einfach. Da habe ich keinen Bock drauf. Mit dem möchte ich genauso wenig zu tun haben wie mit Donald Trump. <lacht> Schön. <lacht> also ich finde schon irgendeinen guten Grund, warum ich nicht hinfahre. Ja, das ist toll.
0: Also auf, eigentlich willst dass, du nur nicht verlieren. Gib's doch zu.
1: Genau. Ja, eigentlich schon. Eigentlich aber mir fiel dabei nur auf, dass man wirklich so Regatta-Anweisungen ähm, viel zu selten mal ausführlich liest. Und äh, man merkt schon, dass dieses Jahr sehr wenig Wassersport war. Deswegen. Dass du dir schon damit mal, Lust, dass du dir eine Regatta-Ausschreibung durchliest, das finde ich schon lustig. Ja. 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 Die schon nächste der, Regatta-Ausschreibung, die, und
0: die noch nicht so richtig veröffentlicht, äh, die veröffentlichen die aber auch nicht von der PWA. Da gibt es ja den. Ach, die jetzt schon wieder. Die schon wieder, genau. Die ihren <lacht> Ein World Cup im Jahr jetzt machen in Marignan vom 12. Ja. bis 21. November. Ähm, okay. In Frankreich. Aber da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber seitdem ist auch nicht viel Neues passiert in dem Bereich. Es gab jetzt noch den, den deutschen Winzhof-Cup auf Borkum. Saisonabschluss ja, sozusagen.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. Ja, wie war das denn? habe ich gesehen, aber ich habe nichts Ergebnismäßiges gehört.
0: Jetzt hast du mich voll auf den falschen Fuß erwischt, Michael.
1: Ja, guck mal, da hast doch einen Traum. Das ist das herrlich, Wahnsinn, dass ich dich auch mal so richtig schön ja, in die toll. Ecke treiben danke. kann. Da. Danke, ja, danke. <lacht> Wo wir beide immer so gut vorbereitet sind. Ja, mein. Kann nicht kaum sein. Also wirklich, meine Güte. Ja. Nee, aber ähm, Philipp Köster und ähm, Ben Flessner waren ja nicht da. Die waren ja auf Sylt. ne?
0: Ja, Philipp Köster fährt da ja sowieso nicht mit. Bei der ranghöchsten nationalen Windsurf-Serie macht Philipp Köster nicht mit, weil der fährt ja, äh, der, der wohnt ja. erstens auf Gran Canaria, zweitens ist er nicht so der Racer. Ne? Er fährt ja nur Wave. Hm. und Das gibt's halt wirklich Hat nur selten. Da wieder völlig raus. Merkst du das? Hm?
1: wie ich da einfach keine Ahnung von habe. Ja. Das ist beeindruckend. Ich habe von diesem Windsurf-Disziplin... Aber da merkt man auch mal, wie das natürlich für jemanden, Ich meine, wir sind ja nun relativ nah am Wassersport dran. Und trotzdem, dass das ist natürlich nicht völlig... Also das olympische Windsurfen von dem äh, World Cup-Windsurfen entfernt, ist es mir mittlerweile auch klar. Das weiß ich. Ja. Aber mhm. wie diese anderen Surf-Disziplinen dann alle unterschiedlich wahrgenommen werden, ja. da bin ich völlig raus. Das ist echt beeindruckend. Ja. Also, also auf jeden also, Fall
0: sind die in... Ähm auf Borkum hatten die drei Tage lang Wind. Na, 1. bis 3. Oktober war das. Da war ja auch guter guter Wind. Ja, cool. ähm, gewonnen ja. hat ähm, im Racing Michele Antoine Becker. Oder Michele Becker, ich kenne ihn eigentlich ah. nur als Michele. Ganz junger Typ noch. Wirklich als ja. Racing-Dominator hat in vier von sieben Wettfahrten gewonnen. Also echt okay. krass. Gut. Mega. Ja. Ähm, auf dem zweiten mhm. Platz ist äh, Gunnar Asmussen gelandet.
1: Der Veteran Ach, oder wie also, genau. Ähm, aber eine schöne Altersspanne dann zwischen den beiden. Ja, genau. Wie viele Jahre liegen da? 20? 20, 20 25
0: 20? würde ich sagen.
1: Zwischen 25 und 30 Jahren ist
0: ja. Krass, ne? Zwischen <lacht> ersten
1: und zweiten beiden Also beim Mini, bei Mini-Transat geht es gerade zwischen einem 19-Jährigen und ich glaube, einem 76-Jährigen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das ist noch größer, aber das ist ja auch ein bisschen anders als beim ja. Windsurf-Racing. Das ist ja krass, echt? Ja nicht schlecht.
0: Ja, und äh, dritter, um das dann nochmal zu hier komplettieren ist dann ähm, Fabi Wolf geworden. Mhm. Da, aus Kiel, ne? Ja, ach so und, ja, stimmt. Äh, ja, dann gibt es noch Jugendwertung und so weiter. Und äh, <lacht> die hier bei den Youngstern hat äh, Leo Richter gewonnen.
1: Ach, cool. Mhm. Der sagt mir mittlerweile auch was, ja. durch deine Erzählung. Cooler Typ, ja. offensichtlich. Gegen Jonne Heimann.
0: Ja, ein netter okay. Typ, Leo-Richter. Ganz cool. Ja. Und im Slalom okay. gab es auch einen klaren Sieger. Da sind fünf äh, das sind sechs Wettfahrten, also sechs ähm, Läufe gefahren worden. Da hat Nico Prim mhm. gewonnen. Das überrascht mich jetzt nicht, weil der ja. einfach, obwohl er jetzt einen Vollzeitjob bei Starboard macht für die Bordentwicklung da, der ist Produktmanager und sah, ja. die Hälfte seiner Zeit in Thailand verbringt, in der Factory, ist der mhm. mega fit. Ich glaube, bei dem ist auch so ein bisschen der Effekt, also der ist natürlich auch viel auf dem Wasser zum Testen, klar. Aber der Kopf ja. ist frei. Das macht, glaube ich, auch einen Riesenunterschied. Hm. Der muss nicht mehr. Der lebt nicht mehr davon, dass er Regal ja, gewinnt, genau. sondern dass er seine Arbeit erledigt. Und das ist natürlich hm. echt
1: echt cool. Angenehm, ne? ja.
0: ja. Und ja. das war ähm, sensationell.
1: Also. Ja, herrlich. Ja. Guck mal, genau. dann haben wir das auch noch abgehakt. Mhm. Gut, das ist also heute Jetzt frage ich mich wieder, von, wenn
0: ich das hier, ich lese das hier so, ne? Weil du hast mich ja. auf dem falschen Fuß erwischt, gebe ich ja zu. Ja. Ist das hier so, äh, kein Wort von Frauen, die überhaupt mitgefahren sind. Das finde ich halt echt so schade. Da fahren halt kaum Mädels mit.
1: Mhm. Ja, mhm. gut. Wie kommt denn das eigentlich? Surfen ist schon stark männerlastig, nicht, ne? Also Windsurfen ist
0: echt männerlastig, leider
1: ist das also, hat auch eine Kraftfrage oft, oder woran liegt das, das meinst du? Ich,
0: ich weiß nicht, also ja. Bei, es beim Kiten hat, ist es ja anders, ne, ja, oder? Beim kalten ist es ein bisschen besser, also es hat viel mit äh, Kraft und, und Commitment zu tun und Mut so ein bisschen auch dann letztlich, also im, Wett, ja. im Wettkampfbereich, aber in der Welle gibt aber es ja Kiten viele Mädels. Ja, in der NRA gibt es ja aber viele ja, Mädels, ne? Im, im Racing nicht.
1: Und da ist also der ich glaub, die Förderung noch größer.
0: Nee, ich glaube, die Förderung ist auch nicht so doll. Ne? Also, es ist echt schwierig okay. für, für Girls, da an Sponsoren zu kommen auch. Ähm, ja. Weil es eben so wenig sind, ist der Sieg auch so wenig wert. Und deswegen ja, gibt auch keiner Geld dafür aus. Da beißt sich so ein bisschen die Katze im Schwanz. Ne? Schade.
1: Das ja. ist echt bitter. Finde ich auch. Weil ja. also ich, ähm, wenn das beim Segeln habe ich, hab ich ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass Frauen nicht so radikal an die Startlinie fahren. Ja. Dass da genau. einfach ein bisschen, dass da einfach, ich will nicht sagen, der Mut fehlt, ja, aber, aber Frauen, Frauen, glaube ich, sind einfach normalerweise durchdachter. Und Männer ja. schalten einfach den Kopf aus und fahren in eine Lücke, wo sie genau wissen, die passt nicht. Ja. Das genau. ist, also, ob das jetzt ein Vorteil <lacht> für Frauen ist oder ein Nachteil für Männer oder beides, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber auf jeden Fall ist da ein Unterschied im, ja. im Segelstil. Also ich habe, ich kenne wenige Frauen, die so aggressiv an der Startlinie segeln wie Männer. Das ist einfach so und ja. ich kenne wenige Männer, die, die sehr zurückhaltend sind. Ich würde schon sagen, dass mein Bruder und ich tendenziell eher zurückhaltend an der Startlinie waren. Deswegen waren unsere Starts auch immer so grottenschlecht. Aber ja. trotzdem ähm, würde ich sagen, waren wir wahrscheinlich immer noch aggressiver dabei als die meisten Frauen, die ich da kenne. Also das ist jetzt wirklich ja schon witzig. Ich, bei Ein mir war das Ausnahmen immer
0: Tagesform, äh, abhängig. Also ich habe da manchmal äh, gut draufgehalten und manchmal habe ich ja? es
1: einfach nicht hingekriegt. Heute habe ich schlechte Laune. Heute zeige ich ja, es euch.
0: Leider hat ja. das ein bisschen was mit Aggressivität zu tun, auch, ja. Also, wenn vorher ja, alles schief denke. ging und ich zu spät war und so, dann äh, ging das schon eher mal besser, als wenn ich perfekt vorbereitet war. Ja,
1: ja. das kenne das ich auch. Das ist sehr doof. Ja. Ja.
0: Mhm. Ach, schön. Ja.
1: Apropos perfekte Vorbereitung.
0: Feierabend, ne? Haben wir, die, haben wir die Folge wieder hinter uns gebracht? Wahnsinn. So. <lacht> mit perfekter ja, ja. Vorbereitung. Ja. Ja, finde ich auch. Wie sieht ja, aus mit dem Wind am Wochenende? Äh, nicht so dolle, aber schönes Wetter, ne? Puh. Ja, vielleicht. stimmt. Wind ist gar keiner. Ich gehe, glaube ich, nur unter Sappen. Das
1: dann dann ich ist vor. Gut, ich gehe Fahrrad fahren. Ich auch. auch. schön. Cool, kommt schön. Auf. Genau. Dann äh, viel Spaß beim Fahrradfahren und vielleicht kommt ja noch ein bisschen Wind. Spätestens am Montag, glaube ich, soll es wieder losgehen mit Wingfoil. Da ist dann auch endlich dieser beknackte Südwind vorbei. Das ist ja das Wichtigste. Ja, das
0: ist super. Da sitze ich wieder im Office.
1: <lacht> ist ja auch schön. <lacht> ja, Ach, genau. Das ist <lacht> natürlich nicht so schön. Ja. Na gut. Ich schicke <lacht> Wochenende euch Alles gut te